0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Pour le deuxième bloc de l'émission aujourd'hui, on va bien sûr parler d'un mandat que j'ai donné à Denis Duquet la semaine dernière, c'est-à-dire de nous parler des voitures qui ont été fabriquées au Québec, assemblées au Québec, des projets qui ont mal fini, qui se sont mal terminés. Euh, et il a fait ses devoirs et c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui. Salut Denis.
0: Oui, bonjour. Oui, j'ai fait euh, quelques recherches parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas assemblé une voiture au Québec. Hey, Alors, mon fait, Dieu, oui, de, oui. 2002. Hey, euh, oui. Okay. L'usine de GM qui a fermé ses portes. Euh, ça fait que c'est assez curieux parce que c'est la politique, dans le fond, qui a, qui a fait euh, ouvrir la première usine, euh, l'usine Soma. C'est Société de montage automobile entre la France et Renault, la, euh, la régie Renault. Et la Société Générale de Financement. D'un côté, le gouvernement québécois, la SGF, c'est un truc gouvernemental en partie. Oui. Puis le, 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 le président Charles de Gaulle, lui, voulait absolument qu'on construise des voitures françaises au Québec, Québec okay. français. Okay. Ça fait que là, le, le rêve est parti. On s'est installé Saint-Bruno. D'ailleurs, lorsqu'on passe sur l'autoroute 30, en allant là vers l'Est, puis on voit, là, il y a encore le logo Renault, parce qu'on a quand même conservé des bureaux Renault-Canada pour euh, euh, lachat rachat le programme achat rachat de, de, oh, ouais. de, de vente. Ah. Là, ouais, okay. projet touristique. Okay. Euh, ça a débuté en 1965, et le projet, à l'époque, était assez ambitieux, parce qu'on devait produire environ 50 000 voitures par année. Ça ne s'est jamais euh, réalisé. Et on devait produire, on a une foule de modèles. Mais finalement, on a monté, on a assemblé que des R8, R10 et la R16. OK. Et Peugeot s'est joint à la foule un peu plus tard et on y a assemblé une Peugeot 404 modèles dit Alouette. Et wow. ça, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça sur des annonces. <coughs> ben, pour moi, ils n'ont <rire> pas vendu. <rire> ils n'ont pas vendu. Ou c'était pas, ça se distinguait pas. Moi, j'ai un, un ami qui avait acheté une Renault R16, euh, ouais. justement, parce qu'il était fabriqué au Québec. Et ça, ça n'a pas tellement donné grand chose. Parce que Renault n'était pas vraiment enthousiaste au départ. Mais là, le gouvernement les avait poussés. Puis Renault, à l'époque, c'était une régie d'État. Et là, on a réalisé que ça coûtait plus cher à assembler des voitures au Québec que les exporter de France directement. Okay. Puis en plus, faut pas euh, on ne fabriquait pas de carrosserie, pis on ne montait pas, là, pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle une Down Assemblée, là. Ça arrive dans des boîtes, dans des caisses, pis on démanche ça, puis c'est comme un mécano, là. Okay. Euh, donner un exemple, en général, les sièges sont dans l'habitacle. on les pose, c'est tout. Puis en 1974, on a tiré euh, la prise, là puis ça a été terminé pour la SOMA. Bon, parce que euh, tout
1: tu ça, parce que quoi, le, le, le Renault ne voulait pas participer plus que Renault
0: voulait pas participer. Il, avait pas, il y a eu beaucoup de grèves. En okay. 73, on a, on a fermé. pour. On a essayé de rouvrir ça en 74, puis on a essayé après ça avec les Japonais, etc. Personne ne s'est montré intéressé, puis ça a été la fin du projet SOMA. OK. Et
2: okay.
0: entre-temps, ouais. en 1969, c'est-à-dire, quatre ans après l'ouverture de, de Soma, est née la manique.
2: Oh boy, une okay. voiture
0: que les Québécois là, sont très fiers. D'abord, le nom, la, la Manicouagan c'est un beau nom. Ouais. La voiture était jugée élégante à l'époque. Personnellement, j'ai des réserves, mais ça, euh, <rire> c'est question de goût. Et euh, ben, écoute,
1: je vais t'appuyer là-dedans parce que c'était pas particulièrement joli.
0: Non. Le Jean Abou, c'était un journaliste, un homme de 50 métiers, et lui travaillait chez Renault Relations publiques à une certaine époque. On l'avait demandé aussi, à travers ses fonction d'analyser la possibilité d'importer des voitures Alpine-Renault au Canada. Okay. Le projet n'a pas abouti, mais de fil en aiguille, on a conçu la Manic euh, qui faisait, utilisait une plateforme de Renault 8.
1: C'est dommage Renault, que l'Alpine la, n'ait pas été importée, par exemple, quand même non. chez nous, parce que c'était une voiture quand même spectaculaire. C'était une simple oh. belle voiture, ça.
0: Oui, puis c'est une voiture de course, elle a fait oh mais, ouais. beaucoup de compétitions, a eu des ouais. succès. Je ne vais pas insulter les propriétaires, les peu de propriétaires de Manic encore de nos jours, mais la Manic, c'était pas vraiment... Euh, c'est un projet non, non, non. À, à la mesure des disponibilités financières et physiques. Ouais. Euh, de, de, des gens Ils ont fait un, un travail là, incroyable, et j'étais un moteur de 1289cc, euh, puis on avait trois choix de puissance. puis il en fabrique pas beaucoup, puis tu as, t as trois, trois puissances. 65 chevaux, 80 et 105. Okay. Et le modèle de 105 chevaux, la vitesse de pointe était 217 km h Bah, ouais, quand même. Moi, j'ai roulé là, dans une coupe ouais. de manique. Je suis pas certain que j'ai roulé de 200 km avec <rire> cette chose-là. Mais ça, peu importe. Et là, on a, on a commencé la production à Terrebonne. On s'est déplacé à grande On a ouvert une usine là.
2: Ouais.
0: Et le problème, ça a été d'obtenir des pièces. Renault voulait pas que la Manic se développe. On faisait la sourde oreille aux demandes. On a fourni des plateformes. Euh, on voulait des moteurs. Ça arrivait au Congo. Il y avait différentes pièces pour l'assemblage parce qu'en fait, on comptait en grande partie ou en grande majorité sur des pièces Renault. Okay. Ça fait que là, euh, les jeunes qui ont des espoirs de cause, sont allés au Mexique, entre autres, pour acheter des pièces à des distributeurs Renault. Et là, les pièces euh, n'arrivaient pas. Pour toutes sortes de raisons, Renault mettait de la pression <coughs> sur sa division mexicaine de ne pas rien vendre à, aux Canadiens. Euh, donc, les voitures ne se vendaient mais, pas. On avait mais ça, ça, que...
1: ça venait d'où la décision d'acheter de, de, des pièces en Amérique du Sud plutôt que de les acheter de la France?
0: Parce ben, que Renault voulait pas. Ah. Parce okay. fait que là, ils appelaient Renault, ça n'arrivait pas. Ils ont dit, là, les voitures sont, sont éparpillées dans l'usine de montage, ils manquent des morceaux, ils manquent de ci, ils manquent de ça. Ils ont essayé de s'approvisionner chez des fournisseurs à, au Mexique. Ouais. Puis là, ben, ça a hérité Renault. Là, les Mexicains, ils, ont, ils arrivent, euh, ils ont manqué, puis, ils ont manqué d'argent, puis en 1971, ils ont fermé l'usine. OK. Bon. Triste histoire, mais les gens, qui, puis il n'y en a pas eu beaucoup, on dit qu'on a produit au maximum, d'après mes sources, 160 unités.
1: Hey, c'est pas beaucoup, les... ça veut dire que c'est une voiture... Non. Pour ce qui reste, là, parce qu'il ne doit pas en rester beaucoup,
0: là? C'est ça. Parce que les gens Il y en a qui, ont, qui les ont restaurés, il y en a qui ont fait de très bon travail, mais c'est quand même très rare. C'est pas une voiture de performance. C'est une voiture... Exclusive, très spéciale. Puis, soit dit en passant, la première manique, c'était une Formule C qui a couru. C'était un modèle importé de France qu'on fabriquait ici sous licence. Puis, il y a eu des succès en course. On a battu le record de piste à Saint-Jeovet à l'époque, okay. etc. Mais après ça, a, a, a encouragé par ces succès-là, ben on a décidé de se lancer dans la voiture.
1: Puis, de... ce qui était assez particulier, cette voiture-là, Denis, c'est que le, le, la carrosserie était collée sur le châssis. Oui.
0: Ça, les réparations, oubliez ça, là, quand l'auto est collée. il euh, aurait pu la, la boulonner, ça aurait été beaucoup plus simple à, à, à propos de tout. Parce que
1: moi, je pas... dois t'avouer que chez Lotus, avec la fameuse Europa, qui a donné naissance à la fameuse Lotus Esprit par la suite, la Lotus de James Bond, hein? mais la Lotus Europa, quand il en reste pas beaucoup, euh, euh, cette voiture-là, euh, on a débuté la construction en 1966 avec des carrosseries collées, on s'est rendu rapidement compte que la voiture était irréparable quand il y avait des dommages. Ah ouais. Et là, on a décidé de changer ça pour des carrosseries boulonnées, justement, après ouais, le
0: mort. Et en plus, à l'époque, même les voitures des années 60, ce qu'on appelle body on frame, la chantier ouais. autonome, ça favorise la restauration sur un tas. C'est pas mal plus facile. Oui. On arrive en 1966, on arrive entre les deux. En 1966, là, c'est la première vraie usine d'assemblage, General Motors à saint thérèse OK. Et là, euh, c'est des voitures qui sont produites au Canada, exportées à travers l'Amérique du Nord. Puis, euh, c'est des modèles de grande diffusion. Au début, on, on produisait des Chevrolets à propulsion. Ouais. De 67 à 71. Après ça, on a raffiné l'offre avec le Chevrolet Vega Pontiac Astre. OK. <rire> je suis en 1974, mais là, c'est toutes des propulsions.
1: Oui, je comprends, euh, mais puis... tu sais, les Vega puis les... On appelait ça la Chevrolet des gars et Véga la Chevrolet la Astre. des astres. Ouais. Ouais.
0: C'est ça. Puis, après ça, on a fait une variante de ces deux modèles tant aimés. Hum. <rire> la B.O.S. Skyhawk, la Chevrolet Monza, oh, mon la Oldsmobile Starfire et la Sportac Sunbird. Ouais. Ça, en fait, c'est des, des Vega et Astres plus gros un peu, etc. <rire> puis la là, Monza...
1: Ben, je dois t'avouer que la Monza, c'était pas trop lisse, quand même. C'est même... une belle
0: voiture, ouais. mais il y avait, une, il y avait un 4 cylindres de base, ouais. mais on pouvait y installer un moteur short, un small block de 5,7 litres. Imagine-toi. Hey, imagine toi, imagine toi, le toi. déséquilibre en fait après ça, il y a eu là, un paquet d'eau. Osmobile, Cutlass, euh, Pontiac Grand Prix, Bonneville. Puis là, on arrive en 1987. Célébrité et Cutlass. Ça, c'est deux voitures euh, à propulsion. À ça, ça, avant.
1: Ça, ça, il s'en est vendu un joyeux paquet.
0: Ouais. Puis moi, je me souviens, quand il était à avec avait gagné une médaille aux Olympiques. J.M. lui a donné Celebrity célébrité blanc. Ouais. Puis il avait fait naturellement une conférence de presse. La voiture, là j'ai jamais vu une peinture aussi mauvaise. Ils ont dû faire peint exprès pour lui offrir quelque chose qu'il ne pourrait pas se vendre. Non.
2: <rire> Puis ça,
0: il y a eu des problèmes de qualité. Là. Ah, je sais pas au début. Mais la, la, Les gens, là, apparemment, l'ouverture de la chasse, la moitié de l'usine, les, les employés étaient malades. Puis à un moment donné, il est arrivé quelqu'un, son nom, c'est Bob Moran. <rire> Ce qui a fait sourire les Québécois. Puis au début, ils ne comprenaient pas pourquoi quand ils se déjà que des gens avaient pu sourire. Puis lui, il leur a dit, moi, je viens fermer l'usine. La productivité okay. est nulle, la qualité est pourrie. Puis moi, je sais de source là, de, de première source, il y a le fils d'un de mes amis qui a travaillé là, puis il m'a raconté des histoires d'horreur, puis c'est pas un type. Apparemment, là, à chaque semaine, il y avait, on fait un audit de qualité des produits, des voitures qui sont sorties de l'usine. Ouais. On vérifie le tour, etc. Puis il y a, il y a des, des chiffres. Les ceux qui avaient la pire note en fait, qualité, de l'équipe de travail, Il se faisaient payer la bière le vendredi soir par les autres équipes. Non. Ça te donne une idée de l'ambiance de l'époque. Oh. Apparemment, on mettait des canettes de Coca-Cola, de, de boissons gazeuses dans les portières avant de remettre la... Parce que là, ça faisait des bruits. Puis on a mis jusqu'à des excréments humains dans les portes, toujours à Sainte-Thérèse. Ce qu'on m'a dit, là... Je... Je crois à ce qu'on m'a dit. Là. Euh, tu mets la voiture là, sur un, un, un flat car là, de, de train, puis tu envoies ça en Californie. Ça devait être beau quand tu ouvrais les portes.
1: Ça n'a pas de bon, sens. Ça Mais pas les de bon plus,
0: sens. Les plus raffinés, ils mettaient du fromage au cas, quand même. Bon, okay. Puis après ça, a, en 1993, ouais. jusqu'à 2002, on a fabriqué les Camaro et les Firebirds.
1: Et ce c'était pas les plus belles camaros et les plus belles Firebirds qu'on a posées.
0: Par contre, on avait fermé l'usine de Van Nuys en Californie où on fabriquait les Camaros depuis des décennies pour la donner à Montréal. Ouais. Puis moi, là, quand ils ont lancé la Corvette C6, la première Corvette qui, à mon avis, là, était vraiment une belle voiture, puis une voiture, à la présentation, parce que Chevrolet, pour, pour, ils sont dit ils si sont fait notre tour de même, là, la direction ne voudra jamais. Fait que, ils ont donné, ils ont sous-contacté différentes sections. De la division Chevrolet, des éléments, puis une fois assemblé, ça faisait une corvette. Okay. Puis moi, je voulais un <rire> type, tu sais, puis il euh, disait département dit Les autobus Chevrolet, ça fait avec la corvette. mais dit Le aussi périphérique, là, c'est nous autres, ça. Parce que là, quand tu passes la commande, le aussi périphérique, personne ne va regarder les dimensions. Puis les autobus, c'est ça qu'il y avait, le aussi périphérique. Okay. Puis il y en a ouais. un autre qui parlait Il Moi, je viens du Québec, ah, je vois souvent Sainte-Thérèse. Puis là, il s'est ouvert à la trappe, il dit on a failli avoir la corvette à Sainte-Thérèse. Ah ouais? Mais là, les Américains, ils ont dit Wow! C'est une icône, c'est un monument national. On n'irait pas fabriquer ça par des Canadiens français. En plus, au Canada, mais au Québec, c'est pire, ils parlent français. Finalement, ils ont abandonné le projet. Mais euh, puis à une certaine époque, quand Bob Moran est venu tu sais, fermé l'usine, les gens sont repris en main. Puis c'est devenu l'usine la, la, la plus productive qui fabriquait ouais. les voitures de la meilleure qualité dans tout l'empire le, de General Motors. Mais c'est quand,
1: quand même spécial, hein, parce qu'on avait un taux de productivité hyper élevé. Euh, comme tu dis si bien, on, a, on avait la meilleure usine, mais pourtant, ils l'ont fermée.
0: On est parti du pire au meilleur. Puis moi, j'ai visité l'usine, quand il fraudisait la Camaro, c'était très ingénieux, au lieu de tout <coughs> refaire. Puis on avait adapté des plateformes pour permettre aux travailleurs de travailler à la bonne hauteur, au lieu de refaire l'usine, ouais. en plus il y avait beaucoup d'outils ou de machines qui n'étaient pas boulonnées au sol, qui étaient qu'on pouvait euh, déplacer pour faciliter le travail. Puis en plus, tous les systèmes électroniques, tous les, les systèmes de contrôle avec affichage, c'était tout en français. Puis quand j'ai vissé l'usine,
1: c'est quand même spécial, ça.
0: Le gars de GM là. C'était ouais. un, 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 un Américain qui travaillait là, puis ça a coûté oui. cher, très très cher, sir. <rire> puis ça a créé Chère des pour... problèmes. Ah, mais pour que... le
1: mettre en français.
0: Oui, mais ben, ah, bah, pour traduire ça. Puis en plus, il y a des systèmes qui reconnaissaient des mots, mais là, il fallait tout qu'il y Ah, mon euh, Dieu. Puis le gouvernement leur a donné <rire> beaucoup d'argent aussi, parce que là, ils menaçaient, ils menacent toujours de s'en aller. Ouais. On a produit un atelier de peinture super moderne. Puis, euh, à une certaine époque, GM devait beaucoup d'argent au gouvernement du Québec. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Puis aujourd'hui, si vous passez à Blainville, vous Sainte-Thérèse, vous regardez. <rire> si vous montez vers le nord, vous regardez à votre gauche. Il y a un magnifique centre commercial où l'usine était. Ah oh,
1: oui, c'est ça. Écoute, ils ont fermé, ils ont démoli. Puis, ils sont dépêchés à démolir, en hein, plus. Ah
0: oui, les autres, ils ne voulaient absolument pas qu'on mette ça sur la table. Oh, ouais. Oui, il une belle usine, on peut faire ci. Et euh... maintenant, la dernière. Oui. Et ça, c'est Hyundai à Bromont. En oh 1989. Oui. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quatre ans. Puis ouais. le plus curieux là-dedans, c'est que tout le monde a dit à Hyundai, ça ne sert à rien. Là. Euh, les autres ils disaient qu'ils fabriquaient ça pour euh, faire partie du pacte de, de l'auto.
2: Ouais.
0: Et le pacte de l'auto, ça a duré de 1965 à 2001. Et ça, euh, c'est une annonce, c'est une entente, finalement, entre Lester B. Pearson, le premier ministre du Canada, en 1964, oui. et euh, Lyndon Johnson. Oui. Mais, parce que là, là au Canada, c'est trop long, c'est trop compliqué, tout ça pour <rire> ça favoriser la production canadienne puis la production de pièces. Parce que là, dans l'entente, il fallait que les autos aient un certain nombre de pièces fabriquées au Canada. Ouais. Puis là, ça a aidé beaucoup de compagnies, euh, dont Mania Corporation, à se développer. Les Canadiens ont commencé à produire des pièces. Puis l'exportation export, des, des voitures canadiennes vers les États-Unis, ça a été facile. Puis les Américains ont toujours été contre ça parce d'autres disaient qu'ils perdent deau charges.
1: Ouais.
0: C'est un peu vrai. Puis quand il y a eu l'ALENA... Euh, le père de l'automobile, ouais. il n'y avait plus de raison d'être, là ou plus ou moins. Puis ça, ça s'est terminé de même. là On a mis fin à ça. Euh, Reagan a mis, mis fin au, au projet. Et
1: l'usine de Beaumont.
0: Ouais, l'usine de Beaumont, elle, il fabriquait la Sonata. Puis moi, ouais. j'ai chez Hyundai, on nous invitait, là, les gens de la zone de la région oui. de, de, du Québec. On allait voir ça, là. L'érection de la boîte, sans ça, pas l'arrivée de... C'était une usine très conventionnelle. <rire> ben remarque, il faut dire j'ai visité des usines Hyundai.
2: C'est oui. rien oui.
0: spectaculaire. Puis ça s'est pas vendu. Parce qu'à l'époque, les voitures coréennes avaient mauvaise presse. Les gens disaient. Ben oui, pas ben oui,
1: avec la posée. Avec nique, raison, oui. là, parce ben que oui. là, on a
0: assez bien beau, mais <rire> J'ai essayé la S-Co, escoupe. Je pense que c'est la seule fois dans ma carrière en prenant un virage rapide, je sentais le châssis. Oui, euh, oui, euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh... Puis en plus, eux autres, ils comptaient ouais. beaucoup sur le vendre aux Américains. Ça n'a okay. pas marché non plus. Ça n'a pas marché non plus. Puis ensuite, il y a eu une demande de, 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 de syndicalisation de la part des employés. Puis et... apparemment, il y avait une mésentente entre les francophones et les, les Coréens. Et ça n'a pas, euh, euh, pas... pas
1: fonctionné. Mon cher Denis, c'est tout le temps qu'on a.
0: Hey, Je suis désolé. Les jeunes ont coûté 400 millions, puis ont tout payé ce que le gouvernement leur okay. avait donné.
1: Bon, fait que, bon ben, au, moins, au moins, on n'a pas perdu au change. Pour cette fois-là. Pour cette fois-là. <rire> <rire> hey, mon cher Denis, merci. C'était bien intéressant, évidemment. Et puis, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. C'est ça. Bonne semaine à tous. Hey, merci, Denis. Euh, on va aller faire une pause, si vous le voulez bien. Et au retour de la pause, Marc Bouchard nous parle de ses essais de la semaine. Derrière le volant. De
0: retour. Après réponse.
1: Pour plus de contenu automobile, derrière le